0: Wege zu mehr Widerstandskraft, Freude und Achtsamkeit. Mein Name ist Caro Fraundorfer. Ich begleite Sie als Apothekerin, Resilienztrainerin und Ernährungsberaterin durch diesen Podcast und möchte Ihnen meine Schritte vermitteln, wie ich meinen Weg durch den Schmerz zu mir gefunden habe. Durch diesen Weg zu mir habe ich viel über Achtsamkeit, Ernährung und auch Mikronährstoffe, Bewegung, Natur und Umwelt erfahren. Und... Ich möchte diese Schritte, die mir so geholfen haben, auch hier gerne teilen. Es wäre schön, wenn ich damit auch anderen helfen kann und ja, auch ihren Weg schneller zu finden. In der letzten Folge habe ich über den Moment gesprochen, als ich entschieden habe, dass meine Migräne weg ist. Und dabei auch das Buch von Joe Spencer erwähnt. An dieser Stelle möchte ich korrigieren. Das Buch heißt nicht, ich, ähm, wir sind Placebo, sondern ich bin Placebo. Also sinngemäß ähm, hat es gepasst, aber nicht ganz korrekt. Ich habe das Buch auch deshalb erwähnt, weil ich da viele Beispiele und Studien gefunden habe, an denen man gut sehen kann, wie stark unser Wille und unsere Gedanken eine Heilung beeinflussen kann. Speziell das Thema Quantenphysik allerdings ist ein Gebiet, das ich zwar wirklich sehr, sehr spannend finde, und auch schon darüber einige Bücher gelesen habe, aber einfach mich zu wenig auskenne, dass ich darüber genauer eingehen möchte. Genau. Das war jetzt noch kurz über die letzte Folge. Ich habe auch gemerkt, dass viele das Thema sehr interessiert und mehr darüber wissen möchten. Und ich denke, ich werde die besten Studien zusammensuchen oder die für mich am interessantesten und auch darüber mal eine Folge aufnehmen. Denn wenn wir verstehen, wie wichtig das für unsere Gesundheit ist, wie wir mit unseren Gedanken umgehen, ja, das wäre doch eine Motivation, da auch wirklich etwas zu ändern und nicht erst ähm, ab dem nächsten Jahr, sondern heute schon damit beginnen. Aber jetzt endlich zu der aktuellen Folge, heute. Wie schon angekündigt, spreche ich mit Manuela Jörg über die fünf Elemente Ernährung in der TCM. Und wie in der TCM Fasten praktiziert wird, nämlich weniger radikaler als bei uns teilweise. Vielleicht auch für viele interessant, die jetzt diese Zeit nützen wollen, um etwas Gutes für Körper, Geist und Seele zu machen. Ich habe selber in diesem Gespräch wirklich sehr viel für mich mitnehmen können und speziell auch, wie man einfach die gesunde Ernährung nach TCM in den Alltag integrieren kann. So, also jetzt geht's los. Viel Spaß beim Anhören. Liebe Manu, vielen Dank, dass du dir heute an deinem freien Nachmittag Zeit genommen hast. Für mich, ähm, du verwendest jetzt jede freie Minute für deine neue Webseite. Mhm. Darauf freue ich mich auch schon. Mhm. Und auch freue ich mich auf dieses Gespräch. Ich glaube, ich werde heute sehr viel lernen. Viele Zuschauer oder Zuhörer wissen wahrscheinlich schon, dass du meine Mitarbeiterin in der Apotheke in der Wien bist und die... Leiterin der TCM-Abteilung, also traditionelle chinesische Medizin und auch bei allgemeinen Fragen bei der TCM bist du unsere Spezialistin und daher wird unser Thema heute auch die TCM sein. Aber äh, wir haben uns, und das geht wieder mal eingeschränkt heute auf die Ernährung, ähm, im Allgemeinen und im Speziellen ähm, wollen wir jetzt heute über das Fasten
1: reden. Ja. Bevor wir jetzt darüber reden, könntest du dich mal kurz selber vorstellen, bitte. Ja. Also ich bin Manuela Jörg, ich bin Tuina-Praktikerin, diplomierte Feng-Schulberaterin, Gesundheitscoach und arbeite Teilzeit noch in einer Apotheke. Ähm, Zum ja, Glück. <lacht> genau. Es geht sich alles irgendwie aus. Ja, und in meiner Praxis also ist die Basis die Tuina-Praktik, das heißt, ich massiere auf Basis der Akupressur- und Meridianmassagen bei Schlafproblemen, Verdauungsbeschwerden, natürlich Verspannungen, ähm, also jeglicher mit, Art.
0: Migräne kann man auch zu dir kommen. Kann man zum auch, genau. und mhm.
1: Ja. Mhm. auch, Kinder und Babys behandle ich.
0: Spannend. Sehr gut. Du hast ja auch eine Feng Shui Ausbildung. Genau. Wir haben ja beide erkannt, dass wir als Apotheke und deine Orte viel zu laut sind, <lacht> haben uns also entschieden, <lacht> das hier in deiner Wohnung zu machen und man merkt es, es ist sehr angenehm eingerichtet, man hat das Gefühl, man kann irgendwie frei atmen. Mhm, ich glaube, man sagt irgendwie G, oder ist es die Lebensenergie, die hier zirkulieren darf. Genau, ja. genau. Mhm, genau. Und ich wurde auch ähm, sehr, sehr nett und gut bewirtet mit, was war das, Ein Linsen? Ein
1: Topf, nenne ich das mal. Ja, war, ja. war sehr, sehr gut, <lacht>
0: vielen Dank. Für diejenigen, die vielleicht mit der TCM noch nicht in Berührung gekommen sind, mhm. kannst du mal kurz zusammenfassen? Man weiß schon, es ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen und ähm, das gewinnt ja heutzutage immer mehr an Bedeutung, weil immer mehr Leute leiden ähm, unter chronischen Schmerzen und da macht es nicht viel Sinn, nur Symptome wegzudrücken. Mhm. Und könntest du vielleicht kurz erzählen, wie der Mensch in der TCM betrachtet wird?
1: Ja, also natürlich wird der. Der Mensch auch in der TCM, also nicht natürlich, er wird ganzheitlich gesehen. Die Basis ist das Yin und Yang. Davon können sich die meisten darüber können sich die meisten noch was vorstellen, ja. Aber das Yin und Yang ist vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß gesehen. Also es steckt auch in jedem Yin ein Yang. Und wenn es kein Dunkel gäbe, dann wüssten wir nicht, was hell ist, ja. Und um dieses Yin und Yang geht es eigentlich ähm, dieses, es wird immer mehr, also Yin wird immer mehr zu Yang. Diese Wandlungsphase, äh, diese stetige, wird, kann man dann nochmal unterteilen oder runterbrechen auf die fünf Elemente. Mhm. Ja? Also die fünf Elemente sind sozusagen die Wandlungsphase, in der wir alle stecken. Also nicht nur wir, auch die Natur, das ganze Universum. Und die fünf Elemente sind das Wasser, die Erde, das Feuer, das Holz und das Metall, wobei ich das jetzt in der falsche <lacht> ja. Und das ist ganz wichtig. Ja? Also man kann diese, diese Philosophie, die dahinter steckt, diese fünf Elemente, kann man eigentlich auf alles runterbrechen. Das ist das Schöne. Ja? Man kann jedes Organ in, den, in die fünf Elemente aufteilen, aber auch unsere Emotionen. Man kann unser Essen auf die fünf Elemente mhm. aufteilen. Aber ich kenne zum Beispiel, zum Beispiel Unternehmensberater, die sogar nach den fünf Elementen beraten. Mhm. Ja. Ähm, ja. Also ich kann, so kann mir auch so gut vorstellen, ich. wenn man zum Beispiel jetzt in einer schwierigen Situation
0: steckt, dass es hilfreich ist zu wissen, ah, ich stecke jetzt in so einer Lebenssituation. Deswegen geht es mir so und so und sozusagen der nächste Schritt wäre jetzt in das nächste
1: Element. Also genau, und was brauche ich dafür? Genau, also ja. ich finde so Typeneinteilung finde ich eigentlich mhm. ganz sympathisch. Ja, es ist ja. einfach, genau. Mhm. Es ist zwar auf der einen Seite ein, eine Typbeschreibung, eine Erklärung, aber in jedem Typ stecken trotzdem alle anderen vier Typen mhm. noch dazu. Ja? Okay. Okay. Und deswegen ist es eben ein ewiger Wandel. Ja? Man kann nicht immer feststecken in einem. Und das ist genau das, das was ich auch im Feng Shui oft verwende, sind die Menschen, die ständig Ideen haben, ja? die sind im Wasser, im Wasser steckt die Idee, mhm. ja? Und haben hunderttausende Ideen und können es nicht auf den Punkt bringen. Und denen versuche ich dann, das Element Holz, weil das das nächste Element nach mhm. dem Wasser wäre, irgendwie schmackhaft zu machen, ja, sei es durch die Farbe Grün zu Hause, sei es durch eine Pflanze, Sei es durch, äh, durch die Tuiner-Praktik, ja, indem ich äh, den, die Holzmeridiane so zu stimuliere, mhm. genau, ja, äh, versuche ich ihn in die Umsetzung zu bringen, mhm. ja, weil das äh, Element Holz einfach für Umsetzung, für Wachstum steht. Das Problem Und ist die nur, Bewegung. wenn du dann im Holz bist, dann
0: muss ich seine so Tapeten wieder neu färben, oder? Ja, <lacht> ja das geht dann. Ja, genau.
1: Das ist naja, das Zuhause, ist, man muss es ständig was ändern. Ständig was ändern, das ist genau. gut. Das ist sehr spannend, das ist ja. Und, genau.
0: Und diese fünf Elemente hast du schon angesprochen, sind halt auch wichtig in der Ernährung. Genau. Mhm. Und dann gibt es noch, ich kenne mich nicht sehr gut aus, aber es gibt ja glaube ich auch noch
1: Hitze und Kälte-Typ. Ja, das ist eben, da sind wir beim Yin und Yang. Mhm, ja, okay. da könnte man das äh, auf Yin und Yang. Äh, also Yin ist Kälte, oh, Yang, ist, Yang ist die Wärme. Mhm. Genau, ist man ja ein Yin-Typ, ist man mehr ein Yang-Typ. Und die fünf Elemente ähm, in der Ernährung sind damit zu erklären, weil ähm, jedem Element ein Geschmack zugeordnet wird. Mhm. Ja, also mit salzig stärkt man die Niere, ja. mit sauer stärkt man das. Äh, die also salzig Wasser? Das oder? Wasser, mhm. genau, die fünf Elemente, ja. das Wasser. Mit äh, sauer stärkt man das Holz und so weiter und mhm. so fort. Also es gibt diese fünf Geschmacksrichtungen. Mhm. Ja. Und dann kann man eben auch schauen, ja, in welchem Element ist man gerade, was braucht derjenige. Also zum Beispiel, ich glaube, ich kann ganz, intu
0: ganz gut intuitiv ähm, entscheiden, welches Nahrungsmittel mir gut tut. Mhm. Also zum Beispiel habe ich immer schon gerne Zimt, Curry, Inkware und so weiter. Und auch beim letzten Gespräch mit Dr. Kögl hat er gemeint, ich habe einen kalten Magen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie mit der DCM zu so tun hat, aber okay. auch da passen genau diese Nahrungsmittel, die ich eigentlich ganz gerne esse, eh dazu. Ja. Mhm. Also ich glaube, intuitiv. Wissen viele vielleicht schon, was passt zu mir? Hast so, du das in
1: deiner Praxis auch? Äh ja, nein. ist schwierig. Mhm. Ich glaube, man kann dieses Intuitive nur haben, nur spüren, wenn man ausgeglichen ist, mhm. wenn man in einem gesunden Körper lebt, wenn man emotional ausgeglichen ist. Nur dann glaube ich auch daran. Okay. Ja. Sonst greifen ganz viele zum Beispiel zu Salz, salzen sich ihr, ihr, ihr Essen extrem, und sie oh, es gar nicht brauchen. es brauche gar nicht mhm. ja? und ähm, eigentlich, doch, also sie tun das, um ihre Niere zu stärken eigentlich, ja? sie greifen auf das Salzige zu, weil die Niere es salzig braucht, sie sind gerade in, Mangel, äh, in einer Mangelerscheinung von der Niere und möchten das äh, irgendwie zuführen und machen das mit Salz und Salz schädigt die Niere. Ja? Das ist, da müsste man das Ganze ein bisschen, also Salz ist einfach zu einfach. Man müsste ja Algen nehmen oder Fisch essen, um die okay. Niere zu stärken. Ja, und nicht das also
0: die Grundidee das könnte stimmen. Die Grundidee
1: ist die Sag mal, Ich habe das Gefühl, ich
0: brauche Salz, aber das ist mit Salz nicht getan, sondern genau. da brauche ich zum Beispiel die DCM, um zu wissen, welche Nahrungsmittel, Nahrungsmittel passen zu zum Salz. Salz. Genau,
1: okay, genau. Mhm.
0: Also ich darf schon nach meiner Intuition ähm,
1: handeln, aber sozusagen... Genau, genauso wie beim Süßen, dass ich dann nicht so Zucker greife. Nicht zum ja, Industriezucker, ja. Sondern auf Karotten, Aha, ja. Ja, Kartoffeln, die sind eigentlich schon süß zugeordnet.
0: So okay. Ja, bevor wir jetzt zum Fasten gehen, noch ganz kurz, mhm. weil ich finde es echt spannend. Wir haben vorher schon überlegt, welche Bücher wir vorstellen können. Und zwar, mir geht es jetzt darum, also das fand ich jetzt echt spannend, was du gesagt hast, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche jetzt was Süßes, um nicht zum Zucker zu greifen, in welcher Literatur kann ich Alternativen finden? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel von Florian Bloberger Westliche Kräuter, aber das sind jetzt eher die Kräuter ja, der TCM, das, das gell? Sind auch Kräuter. Und Georg beides. Weidinger. Ich meine, ich werde beide Bücher mal auf jeden Fall als Empfehlung in die Shownotes geben, mhm. aber Brauche ich da jetzt einen, brauche ich jetzt dich oder einen speziellen Ernährungsberater, Dizien
1: Ernährungsberater? oder wie kann ich herausfinden? Was es gibt ich... ganz, ganz viele Bücher. Also mhm. in jedem fünf Elemente buch ja, ist eine Liste hinten drinnen, ja, fast wirklich, ich kenne kein Buch, wo das noch nicht drinnen ist, eine Liste mit den Nahrungsmitteln und welchen Geschmack oder welchen mhm. Element sie zugeordnet werden. Okay. Also das hat man eigentlich schon in jedem TCM Ernährungsbuch. Okay, also dein mhm. Tipp
0: ist, auf sich zu hören, zu schauen, wonach habe ich Lust und dann zu schauen, welche Was Nahrungsmittel damit eigentlich stärken. Mhm. Okay,
1: ja, das ist aber schon interessant.
0: Und aus aktuellem Anlass werden wir uns jetzt einmal auf das Fasten stürzen. Viele mhm. nehmen ja dieses die Vor-Oster-Zeit nützen diese Zeit, um zu fasten, jetzt nicht nur aus ja. religiösen Gründen, sondern einfach um was Gutes für Körper, Geist und Seele zu machen. Ich habe ja auch in meinen, einer meiner letzten Podcast-Folgen über Wege zu mehr Körperbewusstsein über Fasten erzählt. Bei uns hat sich ja Fasten eigentlich durch die Hildegard von Bingen erst im Mittelalter etabliert mhm. und ich glaube in der TCM wird das ja schon seit Jahrtausenden von Jahren
1: praktiziert. Ja. Wobei nicht in seiner radikalen Form, okay. ja. Man muss wissen, in der TCM gibt es die drei Schätze. Ja. Das ist das Qi, das Jing und das Shen. Das Shen ist unser Bewusstsein, unser Geist, auf den gehe ich heute weniger ein, aber auf das Jing und auf das Qi. Das Qi ist ja unsere Lebenskraft, ganz einfach gesagt. Ja. das Qi lässt unser Blut zirkulieren, lässt unser Herz schlagen, lässt uns aufrecht gehen. Ja. Und das Ching ist das Qi, das uns die Eltern mitgegeben haben. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig, welche Konstitution Mutter und Vater während der, während der Zeugung hatten. Ja. Waren sie gerade, haben sie sich gerade gestritten, ja, mhm. und äh, wie sagt man, hat man, wie sagt man diesen Versöhnungssex? ja, <lacht> hatten, hatten gerade wieder Versöhnungssex und eigentlich hatten das sie doch so ein bisschen ein Grummeln und eigentlich waren sie, sind noch gar nicht so gut gegangen oder war gerade, hatten sie gerade richtige Sorgen, ja? mhm. also da ist gerade jemand gestorben, war man in Trauer, mhm. ja? Trauer schlägt sich zum Beispiel auf die Lunge, okay. ja? das, kann, das kann dann eben alles dem Kind weitergegeben okay. werden, mhm. ja? also wenn das, das, hat man mittlerweile bewiesen, ja? wenn die Mutter stark trauert während, äh, während der Schwangerschaft und die Trauer wird dem äh, Element Metall zugeordnet, Metall gehört wieder zur Lunge, mhm. ja? die haben ganz oft Lungenproblematiken, okay. ja? Asthma, ähnliche, mhm. chronische Geschichten. Ja? Und die äh, in China es ist ja so, dass sich äh, äh, Frau und Mann ja wirklich Jahre darauf vorbereiten, wenn sie ein Kind haben möchten. Ja, die schauen Jahre davor, was esse ich, was was tue ich mir Gutes und mhm. so weiter, einfach um dir ein gutes Jing weiterzugeben. Interessant, ja. Ja. Und dieses Jing kann man sich vorstellen wie eine Kerze, ja, eine Kerze, die langsam abbrennt. Ja. Und manche bekommen eben nur ein kleines, dünnes Kerzel mit ja, und andere einen riesen Block. Mhm. Ja. Und das ist auch der Grund, warum, äh, warum sich erklären lässt, dass viele sagen, na bitte, ich rauche schon mein ganzes Leben und mir ist noch nie was passiert und ich habe keinen Krebs und keinen Asthma und gar nichts. Okay. Und andere, die sich ihr Leben lang gesund ernähren, Sport machen und und und, und, und trotzdem ständig krank mhm. sind, ja. die haben okay. einfach ein anderes Jing. Mhm. Ja. Und dieses Jing kann man nicht, das ist das vorgeburtliche Jing, ja, kann man nicht, äh, nicht auffüllen, maximal äh, pflegen und das durch Meditation ähm, und ja, auch gesunde Ernährung. Wobei da sind wir dann schon eben beim nachgeburtlichen Jing. Das ist nach und woher kann ich wissen, was ich für ein Jing habe, wenn ich zum Beispiel meine Eltern nicht kenne? Ja, das, äh, merkst du mit der Zeit eben, wie Wo meine sind, deine, Ab okay. genau, wie deine Abwehrschwäche sind, deine Resilienz, ja, und du kannst es auch an Puls, an Puls kann man das okay. Und dieses äh, nachgeburtliche Jing, das kann man sich durch Ernährung, durch äh, Sport und einfach durch seine Lebensweise wieder auffüllen. Okay. Und das kann man sich vorstellen wie ein Konto, auf das drauf gebucht wird, mhm. ja. Und von da wird halt stetig abgebucht. Hat man einen Stress, wird davon abgebucht. Mhm. Ja? Und wenn da nichts mehr da ist, dann wird auf das vorgeburtliche Jing zugegriffen. Mhm. Ja? Und Gerade bei Stress und so weiter. Mhm. Und deswegen sagt, möchte man in der TCM nicht dieses radikale Fasten machen, weil man äh, sagt, dass das auf das vorgeburtliche Jing geht. Dieser Komplettverzicht. Okay. Ja. Also Verzicht für mehrere Tage, so wie, ja, oder für
0: Wochen. Ja, das ist ja. zu massiv.
1: Ja. Aber jetzt zum Beispiel so wie für zwei, drei Tage wahrscheinlich auch schwächen. Ja, und ist auch immer eine, ist eine mhm. Typfrage. Mhm. Ja, für einen Fülle-Menschen, also so der Genießer, der halt schon ein bisschen Übergewicht hat, ja, dem schadet es auf keinen Fall. Ist man aber jemand, der so ein bisschen im Mangelzustand ist, der ein Grübler, der ständig drüber nachdenkt, was er denn heute isst und heute esse ich immer einen Rohkostalat, und heute esse ich nur einen Joghurt, ja. der ist schon, und dem auch ständig kalt ist, ja, mhm. der ist schon in einem Mangelzustand, dem würde ich so eine Komplettverzicht mhm. nicht empfehlen. Mhm. Dem empfehle ich dann ähm, eine Reiskur, aber auch mit Kräutern mhm. und/oder mit Gemüse, mhm. gekochten Gemüse. Gemüse mit Suppen. Das ist das Wichtigste. genau ja, Du warst so nett, hast mich ja schon ein paar Mal gecoacht beim
0: Fasten nach TCM. Mhm. <lacht> ja. äh, aber du wirst nachher eh nochmal genau darüber reden. Mhm. Da ging es hauptsächlich um Reis, und diesen Genau. Und der ist wichtig. Genau. <lacht> Aber ich habe den nur einen Tag <lacht> ausgehalten, aber
1: ich bin dann auf normalen Reis umgestiegen. Ja, das ist eine Gewöhnungssache darf man gar nicht sagen. Das ist einfach, die, der Reis wirkt halt hitzeausleitend. Ja? Und das haben halt die meisten von uns. Ja? Zu viel Hitze durch Fehlernährung. Mhm. Ja? Diese äh, Fertigprodukte... Ja, die Phosphate, die da zum Beispiel drinnen stecken in Tiefkühlpizzen und mhm. in diesen Teigen und äh, überall, ja, die erzeugen extrem viel Hitze in unserem Körper. Und die versucht man durch eine Reiskur ähm, wieder auszuleiten. Okay. Ja. Das ist so, dass, dass auch Medikamente erzeugen zu viel Hitze im Körper erzeugen. Mhm. Ja.
0: Also ein bisschen in so, also, kann man das mit dem antioxidativen Stress ein bisschen vergleichen, weil, weil du viel von Stress redest und ähm, das erzeugt ja wieder diese, diese, diese freien Radikale in unserem Körper. Naja. Kann man das ein bisschen vergleichen, dass freie Radikale Ganz. wieder Hitze verursachen, und, ja. und, ähm,
1: sprich Entzündungsreaktionen, das wurde genau, ja nachgewiesen. Genau, das mhm. schon. Das auf jeden mhm. Fall. Ja. Aber also, im Prinzip geht es in der Getreidekur, in der Reiskur darum, einmal seine Milz und seinen Magen wieder zu stärken, ja, seine Verdauungskraft zu stärken und dadurch auch Dinge, die von außen kommen, wieder besser verwerten zu können. Mhm. Und entgiftend. Genau. Also entgiftend. Es ist Schleim ausleitend und Hitze ausleitend. Ja. Okay. Und Toxine natürlich auch, ja, das stimmt schon. Okay. Mhm.
0: Erzählst du jetzt einmal, wie so eine Fastenkur ausschauen kann?
1: Ja. Kann ich noch. Also, ähm, vielleicht sollte man mal ja sagen, wann die Getreidekur gut hilft. Mhm. Oder beziehungsweise, ja. also, wer das auf keinen Fall machen sollte.
0: Das wäre auch
1: ein genau. Wir
0: haben ja jetzt Frühlingsbeginn mhm. heute. Man glaubt es nicht, man schaut raus, es ist sehr, sehr kalt, es liegt der steh. Also ich glaube, man sollte
1: bei solchen Temperaturen
0: nicht fasten.
1: Ist das richtig? Genau, das ist richtig. <lacht> also es gibt schon in der TCM die sogenannte Dojo-Zeit. Ja? Das ist die Übergangszeit. Phase zwischen zwei äh, Jahreszeiten. Ja. Die war schon im Jänner, also die haben wir jetzt sowieso abgehakt. Und dann käme wieder eine so rund um den 27. April. Ich okay. glaube, das wäre unsere, unsere Zeit, ja, <lacht> unser wo wir starten. Da ist der Schnee hoffentlich auch schon wieder genau. weg. Man kann natürlich, also letzte Woche war es schon recht schön. Mhm. Ja. Prinzipiell sagt man, wenn das Holz, weil wir sind ja im Element Holz beim Fasten und im Frühling, ja, wenn das Element Holz zu, zu, zu wachsen beginnt, wenn man das spürt, das heißt, wenn der erste Bärlach wächst, wenn der erste, der erste Löwenzahn kommt, ja, wenn alles zu wachsen und zu sprießen beginnt, dann ist die richtige Zeit zu fassen. Mhm. Ja. Ähm, es ich würde trotzdem, denken. genau, es sei denn, <lacht> wenn man weiß, man zieht sich die Wetterprognose an und sieht, in den nächsten Wochen kommt wieder Schnee, dann würde ich die Finger davon lassen. Also auch bei Regen, also wenn es ja, kalt ist, nass, ist. Genau, nicht. weil dann will man sich ja, will man sich ja äh, verstecken und, und, und will sich was... Also zurückkehren und genau. das ist genau das, was man eigentlich nicht macht. Okay. Also man das Gefühl ja. hat, man möchte raus, okay. dann ist die richtige Zeit zum. Vorschein. Dann ist es genau. Man möchte mhm. raus und man möchte was tun. Okay. Dann okay. ist die richtige Zeit dafür. Genau. Man sollte es auch auf keinen Fall machen äh, als Frau, wenn man die Menstruation mhm. hat, ja, weil man da schon in einen Schwächezustand ist, weil man da ja schon entgiftet, mhm. ja, und damit macht man es sich nur noch okay. schwerer. Ja. Okay. Und Schwangerschaft und Stimmen ist Schwangerschaft auch kein Thema. Also bei wirklich bei ganz körperlicher Schwäche, Schwäche, bei chronischen Erkrankungen darf man das natürlich mhm. auch nicht machen. Ja. Genau, bei Untergewicht sowieso. Ja, okay. mhm. Und bei ganz starker innerer Kälte und bei, genau, bei, bei ganz arger Trockenheit. Wenn man einen ganz trockenen Stuhl hat, mhm. dann würde ich auch die von der Getreidekur abraten. Mhm. Dann ist vielleicht sowas in ja, der Richtung, okay. genau. ja. Und wie schaut das, das genau. jetzt im Konkreten aus, eine Fastenkur nach TCM? Und da gibt es auch verschiedene Varianten. Es gibt verschiedene. Varianten. Die klassischste ist eben die Reiskur. Ja, da sagt man zwölf Tage lang nur Reiskonchi essen. Na, ja,
0: warte, ich habe hab gerade einen Tag ausgehalten.
1: Also ich habe es zehn Tage <lacht> ausgehalten, mal, aber. Da habe ich mir Auszeit für mich genommen. Mhm. Zwar nicht die ganzen zehn Tage, aber dennoch einige Tage. Und ich hatte noch kein Kind. Ja, <lacht> ja, das <lacht> muss man schon noch dazu sagen. Also es ist in den Alltag schwer einzubauen. Mhm. Ja. Deswegen habe ich, diese, habe ich es ein bisschen abgeleitet, mhm. die ganze äh, Fastengeschichte. Ich, ich, werde, also ich schaue immer, dass ich drei Tage nur das Reiskonschi essen ja, und davor und danach eben eine, eine leichte Kost, ja genau mit, na, ohne Fleisch und das sowieso, ja. genau, also eine Einführungsphase mhm. und eine Aufbauphase mhm. mache, mhm. Ja. also bei der Entlastungstage, das war das mhm. Wort, ja. also ich schaue in den ersten Tagen, dass ich komplett auf Milchprodukte verzichte, auf Brot verzichte, auf Fertigprodukte sowieso, mhm. ja. Mikrowelle komplett weg und keine Tiefkühlkost. Mhm. So. Dann noch ein paar Tage das tierische weggassen. Okay. Ja. Also, kein, also Milch haben wir eh schon gestrichen, oder? Genau, aber, aber äh, kein Fleisch. Fleisch. Mhm. Und dann mache ich Eier. Eier auch nicht, nein, mhm. nein, gar nicht. Also dann bleibt nicht. Also wirklich Gemüse. Genau, also wirklich Gemüse. Also ich, ich esse dann nur noch Gemüsesuppen mhm. ja, und Gemüseeintöpfe. Mhm. Das ist so die Basis. Mhm. Ja. Und dann schaue ich, wie lange ich mein Reis Crunchy essen kann. Ja, wie viele Tage ich es schaffe. Erzähl nochmal kurz, welche küstlichkeit das genau das ist. Reis Congee ist ähm, ein Teil Reis, zehn Teile Wasser, lange gekocht. Ja, je länger, desto besser. Und also es sollte schon noch sehr flüssig sein. Ja. Und diesen Brei kann man dann, er ist ziemlich geschmacklos, kann man dann dafür so oft essen, wie man möchte. Ja, ja. Man muss nicht hungern, das ist ein großer Vorteil. Aber man braucht meistens nicht so viel davon. Oder ja. will nicht so viel davon.
0: Ja. Ich, ich habe es dann gemacht, ich habe es sozusagen abgeschwächt. Ich habe es dann schon länger und mit mehr Wasser gekocht, mhm. als angegeben auf der Packung. Aber es war zumindest etwas zum Beißen. Und das war dann okay. Ja. Und ich habe dann auch schon am zweiten Tag zum Beispiel ähm, ein bisschen Gemüsesuppe dazugegeben und dann gekochte Karotten. Ja. Also ich habe etwas geschummelt, aber ich muss sagen, jedes Mal ist es mir wirklich gut gegangen. Also schon ab dem zweiten Tag konnte ich mich wirklich äh, viel mehr auf Sachen fokussieren. Also mein Geist war wirklich viel klarer und habe eigentlich kein Hungergefühl gehabt. Ja. Ja, und habe das
1: eigentlich bis jetzt immer dreimal gemacht. Und so wie du sagst, halt mit der Aufbauphase und genau. Ausleitung. Was da, weil du gerade super gesagt hast, was mhm. halt auch ganz wichtig ist, dass man kein Salz nimmt. Ja, ja mhm. das war, viele verwenden dann einen, einen Suppenwürfel, weil es schnell geht. Okay. Ja? Und das ist natürlich, das ist Hefe drinnen, da sind ganz viele Konservierungsstoffe drinnen, Zusätze drinnen, die man ja gerade beim Entgiften weglassen sollte. Also deshalb gekochtes Gemüse, vielleicht nur gekochtes Kräuter. Gemüse, genau, das mache ich ganz, wenn ich es nicht mehr aushalte, nur das Reiskonchi zu essen, dann gebe ich mir ein paar Karotten rein, klein mhm. geschnitten, ja, und dann nochmal ein Brokkoli. Und,
0: und so Petersilie euch, das davon davon auch kann man Petersilie auch, okay. ist
1: ein Hochgenuss. Okay, ja, also ja. Petersilie ist großartig, ja, das hilft. Das ist eine Geschmacksexplosion. Ja. Das ist das Schöne. Nach das so, nach so ein paar Tagen freut man sich. Und wird's? das ist auch der Grund, warum ich sie regelmäßig mache. Ja. Ja, weil ich einfach mit der Zeit wieder in meinen Alltagstraut reinkomme mhm. und wieder also Dinge esse, die ich eigentlich nicht essen möchte. Aber das ergibt sich halt. Ja. Und mit dieser, ähm, mit dieser Fastenkur beginne ich wieder meine Geschmacksnerven zu neutralisieren. Mhm. Mhm. Ja. Und Dinge, die mir vorher nicht mehr süß vorkamen, sind plötzlich wieder so süß, dass ich sie nicht essen möchte oder Dinge extrem salzig sind, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Das haben auch Studien schon belegt, dass wenn du regelmäßig was
0: Süßes isst, dass deine Geschmackssensoren auf das Süße wirklich abstumpfen. abstumpfen die, Ver ja. die verlangen nämlich dann immer nach mehr, 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 also da kannst du vielleicht gar nichts dafür, ja. aber dein Körper schmeckt das nicht mehr so und möchte eigentlich mehr haben. Ne? Genau. Und so gesehen ist das sicher
1: auch... Und das ist der Hauptgrund, warum ich das okay. mache, ja, einfach wieder um auf eine Basis zu kommen ja, und auch wieder bei Null zu beginnen. Okay.
0: Also mich motiviert halt auch, dass auch erwiesener Maße das Immunsystem stärkt, mhm. eine Anti-Aging-Wirkung ja. hat, was ja in meinem Alter schon
1: relevant ist ja noch nicht so? Ja. ja. Aber was ich auch merke ist, ähm, ich habe äh, Urtikaria immer wieder. Mhm. Ja, so so Nesselsucht. Also so einen brennenden, juckenden, spontanen Hautausschlag. Und der ist, den habe ich immer für ein halbes, dreiviertel Jahr, ist der weg, wenn ich faste. Ah, wirklich, ja? Und sobald ich, also ich mache es eben im Halbjahr, Halbjahresabstand, einmal habe ich es ausgelassen und nach einem Dreivierteljahr war er wieder da. Das ist auch eine Motivation, ja. das zu machen. Das ist auch ein super genau, super Grund, das zu tun. Also Neurothermitikern oder äh, Leute, die so viele Rötungen haben, juckende, juckende, brennende Haut, denen kann ich so eine Getreidegruppe mhm. wirklich empfehlen. Mhm. Und für diejenigen, die sich noch motivieren
0: wollen, wir haben ja letztes Jahr diese Facebook-Gruppe gegründet, das ist eine geschlossene Gruppe. Da kann man sich gerne, also ich werde den Link auch zu den Shownotes geben, wie man sich da anmelden kann. Ich glaube 160 Mitglieder, da hast du mhm. alle gecoacht letzten Herbst ja. und auch Ideen, Tipps und Rezepte reingegeben. Ja, also jeder, der da Interesse hat, kann sich da einloggen.
1: Und wir machen das jetzt im Frühling wieder, hast du gesagt genau. Ende April? Ich würde sagen Ende April machen wir das. Okay. Wir schauen, warten wir noch das Wetter mhm. ab, aber das ist eine gute Zeit. Also die Dojo-Zeit ist rund um den 24. November. Okay. Ja.
0: Können wir schon vorbereiten. Das Seelisch. <lacht> Super. Na, ich freue mich eh. <lacht> ich glaube, ich habe jetzt noch zwei wichtige Fragen an dich. Mhm. Das eine ist, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was Fasten Positives für unseren Körper bewirken kann, für unseren Geist und für unsere Seele. Jetzt, wenn jemand sagt, okay, Fasten vielleicht, ich weiß noch nicht, aber was kann ich in meinem Alltag tun? Wie kann ich mich ernähren? Was sind die wichtigsten Punkte, dass ich mein Immunsystem stärken kann, dass ich mich energiegeladener fühle, dass ich vielleicht meine chronischen
1: Erkrankungen wegbekommen kann? Genau. Na, dafür habe ich ein Fünf-Schritte-System, ja? Das erste ist mal auf Brot und auf Milchprodukte zu mhm. verzichten. Ja, da bin ich voll dabei, ja. ja viele, viele verdrehen da die Augen und wie soll ich das schaffen, aber wenn sie es dann ein, zwei Wochen mal weggelassen haben,
0: merken sie also den Unterschied. Ich glaube auch, dass ich meine Migräne auch mit dieser Ernährungsumstellung wegbekommen mhm. habe. Also ich, Weizen ist bei mir so, so gestrichen, aber ähm, eigentlich Gluten im Allgemeinen, Heiß gestrichen ja. und Milch ist überhaupt kein
1: Problem, da gibt es so viele Alternativen so wie Mandelmilch, genau. Kokosmilch und so. mhm. Genau, also ich merke es auch, wenn, äh, dass das Bauchgefühl ein ganz anderes ist, wenn man, wenn man Brot und Milch weglässt. Total, ja. Ja. also ich kenne auch Leute,
0: die haben ihre Gastritis damit wegbekommen, also wirklich nur durch eine kleine Umstellung, man merkt es auch gleich.
1: Ja, das ist wirklich fein, mhm. das geht ganz schnell, mhm. genau. Genau. Und die, vielen schmeckt die Milch dann gar nicht mehr, oder? Es ist eben dieses, wow, wie süß und wie fettig diese Milch eigentlich. Schmeckt. Ich trinke jetzt auch ja. keinen Kaffee mehr, weil ich war ein, ein großer
0: Kaffee mit viel Milchschaum trinke ja. und jetzt brauche ich die Milch nicht mehr und den Kaffee ja, auch darf. nicht.
1: Die Milch trübt auch ein bisschen ähm, den Kopf, habe ich das Gefühl. Deswegen, Deswegen bin ich so klar. Ja, genau, das habe ich nicht <lacht> wirklich, wenn ich einen Kaffee trinke. Ja, es ist nicht der Kaffee, der wirkt. Das also macht mich irgendwie nur müder. Mhm. Es ist bei mir die Milch, ja, die bewirkt, also die, die, dass ich alles wie durch einen Nebel sehe. Mhm. Sie vernebelt einfach. Mhm. Ja. Gibt so. es da eigentlich in der DCM auch irgendeinen Typ,
0: dass man sagt, wenn ich jetzt ein Hitze- oder Kältetyp bin, sollte man keine Milchprodukte, kann man das irgendwie. Mhm, eine ganze
1: Kälte weniger, aber wenn man Schleimproblematik hat, ah. weil Milch eben extrem verschleimt. Also jemand, der chronische Sinusitis hat, ja, oder eben auch Neurodermitis, ist auch Schleim im Körper oder Verdauungsprobleme, ständig weiche Stühle, äh, Durchfall hat, ja, dem empfehle ich gar nicht Aber auch keine wenn ich jetzt akut, zum Beispiel erkältet bin mit Schnupfen, auch gar keine nicht. Milch, komplett weg. Okay. ja,
0: absolut. Also klassische warme Milch mit Honig am Abend bei Husten nicht so. Ja, bei Schlafproblemen. Ja,
1: ja. Bei Schlafproblemen, das macht dich richtig platt. Okay. Ja.
0: Ah ja, da haben wir wieder dieses mhm. komische ja. Gefühl. Das ist aber
1: wirklich so. Gut zu wissen. Also der erste ja. Schritt ist, keine Milchprodukte mhm. und keine, Brot, äh, keine Brote. Mhm. Ja. Der zweite Schritt ist, äh, keine Mikrowelle Weil? zu verwenden weil man damit sein, äh, sein Essen wie sagt man denn dazu? verändert. Ja, verändert sowieso. Also es geht durch darum, die Strahlung oder? durch die Strahlung mhm. auf jeden Fall. Also ich habe gehört, dass der, der die Mikrowelle erfunden hat, ja, sich nie ein Essen darin machen möchte. <hätte>. Der <lacht> hat mal gesagt, er würde nie sein so Essen darin machen. Mehr. Der hat das ja eigentlich für die Weltraumtechnik Okay, hervorragend. <lacht> Gut, so ist kein Mensch, ja. Ich sehe hier in deiner Küche auch keine nein. Mikrowelle. Nein, nein, nein. Also das, äh, man sollte auf Fertigprodukte, Mikrowelle und ähm, Tiefkühlkost ähm, verzichten. verzichten. Tiefkühlkost sagt man deshalb, weil durch dieses Starre, ja, kein Qi mehr, kein nichts mehr in Bewegung ist, mhm. ja, es ist kein Qi mehr im Essen drinnen und deswegen, und das ist dadurch die Mikrowelle genauso, mhm. ja, es ist kein Qi, kein Leben mehr enthalten, dadurch kann es dir kein, kein Qi bringen, kein Qi bringen. Okay. Ja, da sind wir wieder bei dem mhm. nachgeburtlichen Qi, das man mhm. versucht aufzufüllen. Mhm. Kind logisch, ja. ja. Und diese Fertigprodukte, so wie ich eben schon gesagt habe, ja, das sind einfach extrem hitzeentzeugend, vor allem diese Fertigpizza und, und Chips und all dieses Zeug, was die Jugendlichen auch essen, ja, diese ADHS, ja, ist aus TCM-Sicht zu viel Hitze. Okay. Ja, das könnte man durch eine Ernährungsumstellung genau. wegbringen, mhm. anstatt Drogen. Ja, genau. Jetzt haben so wir das Versuchen. Ja. Den, welchen Punkt haben wir, den zweiten, dritten? Also genau, der dritte Punkt ist ähm, Suppenessen. essen. Okay. Ganz, ganz viel Suppen. Ja, das ist das Um und Auf. Und zwar, vielleicht fange ich damit an. Ähm, Milz und Magen sind unser, steht in der TCM für die Verdauung, für das Element Erde. Ja? Und die sind zwischen 7 und 11 Uhr am aktivsten. In der Früh, in der Früh, okay. Gerne. Das bedeutet, man soll... Jetzt willst du, dass ich in der Früh eine Suppe esse? Frühstücker wie ein Kaiser. Ja, dieses, okay. dieses, dieses ähm, Zitat, Frühstücker wie ein Kaiser und ist mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann, ja, das passt in der TCM sehr gut. Also mhm. du sollst in der Früh wirklich groß essen, ja. Dadurch hast du weniger Heißhungerattacken mm -hmm. den ganzen Tag über und du isst auch nicht so schnell einmal sowas zwischendurch mm -hmm. und du hast deine Mitte schon mal gestärkt. Ja. Natürlich macht es was aus, in welcher Qualität du isst. Aber es ist nicht so schlimm, wenn du in der Früh deinen wecker isst oder deinen Toast isst, als wenn du es dann am Abend, am Abend tust. Mm -hmm. ja, oder okay, oder am Nachmittag. Ich, ja. Ja, weil da einfach die Verdauungskraft ist noch logisch, stärkt, ja. Ja, du Die Schokolade, die ich mir am Abend noch vom Einschlafen gönne, ja. das, die bleibt dann... Genau, vor allem weil die Milz ja, da mhm. jetzt voll produktiv ist und das verstoffwechseln mhm. kann. Die ist nämlich für den Stoffwechsel zuständig. Okay, das macht keinen Sinn okay. in der Nacht, wenn wir schlafen. Deswegen mhm. müssen wir auch die Milz stärken. Also das Milz schießt es um und auf bei der TC Also für alle, die Ernährung. zuhören, wollt ihr Schokolade essen, dann bitte nur in der Frühstück. Dann in der <lacht> Frühstück, ja, genau. Schokolade zum Frühstück. Die darf macht ich auch in der Frühstück. <lacht> In Suppenform. In Suppenform. <lacht> genau, schlüssige Schokoladensuppe. Das gibt es ja in ganz vielen Ländern, dass Suppen äh, zum Frühstück schon ja. gegessen werden. Da wird, wird nur bei uns die Nase gerümpft. Ja. Aber ich meine, in Asien, ab 5 Uhr in der Früh, 24 Stunden kriegst du da ja. Ja, das
0: ist ich, meine, ich esse ja mein Paleo-Müsli also Paleo in der Früh mit warmer Mandelmilch. Mhm. Also ich habe die Lust auf Wärme, jetzt wo ich keinen Kaffee mehr trinke, und das mit einem grünen
1: Tee in der Kombination, ja. das, Die Wärme ist gut. Genau, ja, das, das, das musst ich nicht, auch. weil du die Verdauungs-, das Verdauungsfeuer und an. Eine super lassen musst. Ja. Das ist dann schon schwierig, in ja. Also wenn du mal verkatert sein solltest, ja, und dann eine Suppe isst, dann wirst du das, das also ist das zu schätzen. Genau, okay. also das ist schätzen. Das ist wirklich. Also was ich noch sagen wollte, weil wir eben auf die Suppe gekommen mhm. sind, ja, man muss sich das so vorstellen, ja. Dass, ähm, also unser äh, also man soll sich einfach einen Kochtopf vorstellen ja? und drunter ist das Feuer, das ist unsere Verdauungskraft. Mhm. Ja? Und jedes Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, das wir kauen, ja, wird als Brei in diesem Topf gesammelt. Ja? Mhm. Und äh, das Feuer erzeugt so viel Hitze, dass, die, dass das Nahrungsmittel verdampfen kann. Und diese Dämpfe sind das Qi. Ja, das Qi und unsere Körpersäfte. Und die zirkulieren dann im Körper weiter. so Wenn man jetzt zu viel Kaltes zu sich nimmt, ja, dann ist dieses Verdauungsfeuer zu schwach und das Essen bleibt liegen Und so entstehen dann Schlacken, wenn man es so nennen möchte. Mhm. Es entsteht Schleim und das kann sich an verschiedensten Symptomen auswirken, okay. ja, sei es Zellulite, sei es Übergewicht, sei es Blutzucker, Akne. Also wenn ich zum Beispiel, zu viel Rohkost esse, <lacht> hast du das auch? Ja, dann, heißt dann, dann hat man kein starkes feiert, Verdauung. Feiert das auch die Zellulite, oder? Auch. Ja, das sind ja ganz viele, die abnehmen mhm. und Joghurt essen. Gemein. Essen, ja, Und ich esse eh schon nichts mehr, aber meine Zellulite ist okay. noch immer da. Mhm. Ja. also viel besser in so einem Fall was Warmes zu genau. essen schon nicht zu so viel Essen vorher gebraucht wird genau weil mhm. damit verbraucht man auch wieder Energie mhm. die man eigentlich für was anderes brauchen mhm. könnte mhm. spannend ja. ja also so energieschonend wie möglich essen und das sind warme Suppen oder auch schon viel kaum. und wenn man im mhm. Hund schon viel kaut schon vorher das schon als Brei in den Magen bringt dann ist auch schon viel gewonnen und jetzt im Sommer, ich meine, das jetzt hätte ich eh auch Lust auf, wo es kalt
0: ist auf Suppe, mhm. aber wie ist es im Sommer, unterscheidet die TCM in der Ernährung auch zwischen Winter und Sommer?
1: Ja, schon, natürlich, also da ist es dann nicht so dramatisch, wenn man ähm, auch mal eine, ich sage, Südfrüchte isst mhm. ja, oder Wasser okay, okay. Milone, ja. da kommt es dann wieder auf den Konstitutionstyp okay. an, würde ich sagen. Ja. Aber natürlich ist es, auch, okay. ist es im, Sommer, äh, im Winter wichtiger warm zu essen. Mhm. und dann auch wärmende zum Beispiel Lamm und Ziege sind extrem warme sind extrem ja, Winterfleisch mhm. genau das
0: okay. also zusammenfassend wir haben erstens ähm, kein Brot also kein Getreide und keine Milch genau. dann keine Fertigprodukte genau keine, keine Tiefkühl Sachen keine Mikrowelle genau und schauen dass man mehr warme
1: Mahlzeiten zu sich nimmt speziell in der Früh wie ein Kaiser. Ja, genau, ganz genau. Okay. Und was auch noch das Wichtigste an dem Ganzen ist, ist, dass man frische Zutaten verwendet. Mhm. Ja, also eben, das sind wir eben bei den keine Fertigprodukte. Ja. Verwende frische und saisonale Zutaten, mhm. ja, weil dann braucht man sich auch nicht überlegen, ist das jetzt kühlend oder wärmend für meinen Körper. Das, was jetzt gerade wächst, also, okay. braucht der Körper.
0: Okay.
1: Ja. Also
0: auch TCM-Ernährung heißt nicht, ich muss jetzt die Sachen nehmen, die, die es nur in China gibt. Ja, absolut
1: nicht. Sondern ich nehme genau. saisonales Obst von der genau. Region, wo ich bin. Genau. Und ja, deswegen. Okay. Also Kirschen, zur Kirschenzeit. Ja, und, ähm, und der Kürbis eben im Herbst, das passt super. Und das ist, ähm, also Südfrüche, die, die Mandarinen, die es da im Winter gibt, ja, das ist total absurd. Damit kühlt man sich seinen Körper <lacht> komplett runter.
0: Ja, oder ja, Nicolo bringt sie doch. Der, Nicolo, der
1: liebe Nicolo, ja. <lacht> oh,
0: wo kommt, kommt er aus der Türkei? <lacht> <ist> schön warm.
1: <lacht> das stimmt.
0: hätten wir es wieder. nächstes genau. Mal fahren wir in der Türkei, Nicolo.
1: Und dann tut man auch was für die Umwelt. Ja, mit ja. also, ist Unbedingt. Nein, also Das ja? ist auch
0: bei uns kein das Thema. Wir kaufen keine, kein Essen aus Peru oder irgendwo. Mhm. Also. Ja. Wie ist es eigentlich mit Avocado? Wir lieben alle Avocado.
1: Mhm. Apropos Peru. <lacht> <Ja>. <lacht> Avocado ist auch kühlend. Kühlend und. ist eigentlich eher ein Sommer. Und, und, baut, und baut, ähm, baut Säfte auf. Ist ja für, für den Sommer, okay. Ja. Okay. Ja. Wenn du von deiner Seite jetzt nichts mehr zu sagen hast, hätte ich da noch eine Abschlussfrage. Mhm. Nee, ich habe noch keinen fünften Punkt, glaube ich, gesagt. Also, weil Aha. das ist die fünf Schritte nochmal kein Brot keine Milchprodukte mhm. keine Fertigprodukte Die ist dann cool. ist genau das kommt auch dann ähm, frische saisonale Zutaten mhm. Suppen und dass man Fleisch wirklich in Maße isst okay ja das ist auch nochmal so ein Grundding weil Fleisch ist was sehr nahhaftes, ja, und wir leben im Überfluss. Mhm. Ja. Das ist nur Sonntags ein, ein, ein essen. Ja, das war eigentlich das Ideale. Ja. Ähm, vielleicht kein Schwein, ja. oder, oder wenn es geht Oder wenn ein Bio. Genau, Na, es geht auch, ähm, vielleicht kann man sich so, so, so habe ich mir leichter geholfen, dass ich einfach mehr Beilagen esse, mhm. ja? dass das Fleisch meine Beilage ist und dass ich auch oft esse ich zum Beispiel nur Petersilkartoffeln, mhm. ja, dass Beilage einfach die Hauptspeise Nein. ist. Mhm. Ja. ja, auch ähm, man sagt ja auch, dass Fleisch
0: entzündungsfördernde mhm. Nahrungsmittel mhm. eher sind. Genauso wie, wie Milch. Zählchen. Also da, da überschneidet sich schon die TCM mehr und mit der westlichen. Ja, ganz klar. Mhm. Und was wäre jetzt dein Tipp, so also, wie wir beide? Jemand, der halt Kinder hat, im Berufsleben steht, nicht wahnsinnig viel Zeit zum Einkaufen und zum Kochen hat, mhm. möchte sich ähm, aber gerne gesund und ausgewogen vielleicht auch nach TCM ernähren, äh, wenn dann vielleicht auch der, der Partner eher ein Hitzetyp ist und ich eher ein Kältetyp. Wie schaffe ich das irgendwie alles zu vereinbaren, dass ich nicht
1: den ganzen Tag in der Küche stehe? Ja. Na, das schafft man eben mit diesen fünf Punkten, ja? mhm. weil damit hat man eine ausgeglichene Ernährung. Ja. Damit ist man, wenn man Suppen kocht ja, und keine Fertigprodukte und so weiter verwendet, dann ist man weder zu stark in der Hitze noch in der Kälte. Es wirkt ausgleichend. Das heißt, man hat sozusagen eine neutrale Basis. Genau. Und wenn ich sage, ich bin jetzt eher
0: ein Hitzetyp, ja. Dann kann ich mir dann kühlende das Nahrungsmittel ergibt, halt zusätzlich
1: gebe ich genau. mir dazu und mein Partner kriegt halt dann Sachen. direkt dann Ingwer und den Zimt, Aha, genau. So kann man das ohne eher Streit <lacht> vollziehen. <lacht>
0: und genau die zwei Bücher gebe ich dann noch in die Shownotes und jemand, der sich dann halt wirklich noch interessiert dafür, welche Nahrungsmittel wie wirken, am besten in in Büchershop gehen, Amazon, wie auch immer und dort sich ein Buch kaufen mit den fünf Elementen, Ja, also Ernährung und mit den Ernährung fünf, Elementen fünf Elementen. und hinten mhm. steht dann Hat man am genau. Oder im Internet kann ja, man sicher ja, auch Im Internet findet man
1: auch ganz Googlen. viel. Schauen, ja. aber
0: Hast du auf deiner Webseite dann auch ein paar Tipps? Äh,
1: werde ich auch haben, ja, aber da werde ich mich auf Kräuter spezialisieren. Ah, auch spannend. Kräuter und Vitalpilz. Ah, wird ich glaube,
0: darüber werden wir auch noch eine Podcast-Folge <lacht> ja. aufnehmen. Sagst du unseren Zuhörern noch, wie man dich finden kann im ja. Internet?
1: Also, die Seite sollte in den nächsten Tagen online gehen. Schauen wir mal. Genau, da werden wir anstoßen. Sie heißt www.praxisfürgesundheit.at. Für mit UE geschrieben.
0: Und wenn man dich googelt mit Manuela Jorg? Ja, ah,
1: da findet man mich noch auf der alten Homepage, würde ich sagen. Und auf Facebook bin ich.
0: Und deine Ordi ist also wo?
1: Meine Ordi ist im ersten Bezirk, äh, mhm. hinterm Parlament, Stadion Gasse 5. Ist das okay, drin. das heißt im Moment findet man dich noch auf der alten Webseite mit
0: Telefonnummer und Ordi. Genau. Und dann in ein paar Tagen auf der neuen. Ja. Und natürlich in der Apotheke in der Wien. Genau. Da kann man Manuela <lacht> antreffen und ein bisschen... <lacht> kann mich auch ja. ausquatschen. Genau. Okay. Ich freue mich. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Danke dir. Ich hoffe, das Interview hat Ihnen auch gefallen und Sie konnten auch ein bisschen mitschmunzeln und vor allem etwas für sich mitnehmen. Die Informationen über Manuela York und ihre Ordination und die neue Webseite, die werde ich in die Shownotes tun und auch die Bücher, über die wir gesprochen haben. Und wie auch im Interview erwähnt, können Sie gerne in der Apotheke an der Wien kommen, mit mir oder auch mit uns zu plaudern. Gerne auch kurzfristig, aber besser ist, vorher einen Termin ausmachen, einfach per E-Mail oder anrufen, damit wir auch wirklich Zeit für Sie haben. Und zu dem Thema Fasten. Es wird uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn Sie da mitmachen wollen. Es ist natürlich kostenfrei und Sie können sich bei mir melden, am besten über Facebook, oder Instagram, über Facebook zum Beispiel, jetzt über die Seite Zufrieden mit Resilienz oder Facebook auch Apotheke in der Wien ist auch möglich. Wir starten wie schon im Interview erwähnt Ende April und bis dahin gibt es natürlich auch Infos in dieser geschlossenen Facebook-Gruppe mit über 160 Mitgliedern im Moment und da finden Sie auch Rezepte und Tipps. Ja, Am besten, Sie schon vorher schon vorbei und dann können Sie für sich entscheiden, ob Sie mit uns mitfasten wollen oder nicht. Ja, und wie gesagt, in der Gruppe haben wir auch Ernährungsberaterinnen, also wenn Sie noch spezielle Frage, Fragen haben, können Sie diese auch direkt an unsere Ernährungsberaterinnen stellen. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und Sie sind nächste Woche, irgendwie hat sich jetzt anscheinend der Freitag etabliert, wieder dabei. Ich bekomme oft wirklich liebe SMS und auch Mails und wirklich vielen, vielen Dank dafür. Bitte schreiben Sie auch in den Rezessionen, was Ihnen gefallen hat, denn so können mehr Menschen auch meinen Podcast finden und auch wiederum teilen. Auf Instagram kann man auch immer wieder Infos von meinem Podcast bekommen und auch über meinen Blog in der Apotheke Gerne Wien. Genau, dies ist diese Woche noch rechtzeitig vor Ostern möchte ich in meinem Blog über das Thema Zucker schreiben. Also wenn Sie da Interesse haben, können Sie natürlich auch auf der Webseite von der Apotheke an der Wien vorbeischauen. Ganz einfach zusammengeschrieben.at So, jetzt habe ich genug geplaudert. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterwochenende. Danke, dass Sie Interesse für meine Themen haben. Ein wunderschönes Osterfest. Viel Freude beim Ostereiersuchen Und... Viel Achtsamkeit, Ihre Caro Fraundorfer.